0: dein Friede da ist. Herr, das ändert sich nicht. Egal, was um uns herum ist. Ob wir traurig sind und ob wir trauern oder ob wir fröhlich sind. Du bist da. Und das ändert sich nicht. Danke. Seine Gunst sei, deine Gunst sei auf uns. Amen. Amen, guten Morgen, schön, dass ihr da seid, auch online, schön, dass du aufgestanden bist oder im Schlafanzug vorm Laptop liegst, auch das ist okay, schön, dass es euch gibt. Ich weiß nicht, wer kennt das von euch, wer ist schon mal im Auto zur Gemeinde gefahren und hat sich mit seiner Familie oder seinem Partner so richtig gefetzt? Keiner, Danke. Danke. Okay, also ihr müsst nicht aufzeigen, es, es ist es okay. Wer stand hier in der Tür anschließend und war super freundlich? Halleluja. Guten Morgen. Und bei wem von euch ist der Streit hinterher weitergegangen? Kennt ihr nicht, ne? Gut. Ich entnehme mal der diskreten Zurückhaltung. Dass man da nicht so gerne drüber spricht. Das ist auch normal. Aber ich weiß, dass es das häufig, bei manchen gibt es das jeden Sonntag. Bei manchen gibt es das jeden zweiten Sonntag. Es hat sich richtig gefetzt. Und in der Gemeinde sind wir alle ganz nice. Wenn du nicht in die Gemeinde gehst, online, vielleicht kennst du das aus anderen Situationen in deinem Leben. Wer von euch kennt das Gefühl, die anderen kennen mich gar nicht? Also sie kennen mich nicht wirklich. Hast du schon mal Dinge aus deinem Leben verschwiegen? Gibt es Dinge, die du nicht sagst, zu denen du nicht stehst? Hast du eine Affäre, von der keiner weiß? Hast du Geld irgendwo hingebracht, von dem keiner weiß? Oder glaubst du, dass die anderen gar nicht wissen, was du über sie denkst? was du für eine Meinung von ihnen hast? Oder auch... Hast du eine Verletzung? Hat dich etwas total verletzt und du verschweigst das? Du redest nicht darüber und es beeinflusst dich, es macht was mit dir. Das Thema heute ist echt Leben oder echt Leben. Das ist eins der unserer Gemeindewerte. Und ich habe mich vor ein paar Tagen mit der Christine, mit Christine Becker unterhalten. Und wir haben darüber gesprochen, dass irgendwie gefühlt jeder so ein unsichtbares Schild vor sich her trägt. Und auf diesem Schild steht: Ich möchte geliebt werden. Und da unsichtbare Schilder immer so ein bisschen schwierig vorstellbar sind, machen wir das jetzt mal echt. Upsala, wenn ich bleibe, gerade an deinem Equipment hängen. Entschuldigung, da hängen jetzt Haare von mir. So. Dieses Schild, ich weiß nicht, warum ihr es, es zu Hause gelassen habt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es unsichtbar ist. Ich möchte geliebt werden. Ich möchte respektiert werden. Irgendwie hat dieses Schild jeder von uns um sich. Manchmal weißt du das und manchmal glaubst du das nicht. Manchmal glaubst du auch nicht, dass du geliebt wirst und dass du so gut bist, wie du bist. Und dann fangen wir Menschen an, sehr komische Dinge zu tun. Wenn wir das Gefühl haben... Wir sind nicht so akzeptiert, wie wir sind, dann wird das manchmal sehr spooky. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so spontan vorstellen könnt. Aber das führt dazu, dass du versteckst, wer du bist. Dass du nicht ehrlich sagst, wie du bist oder zeigst, wie du bist. Du redest nicht ehrlich und du lügst Menschen an. Du gehst auch Menschen aus dem Weg. Jeder hat in seinem Leben Menschen, denen er aus dem Weg geht. Also du musst ein paar Tage länger auf dieser Erde wandeln. Dann gibt es irgendwann meistens irgendwelche Menschen, denen man aus dem Weg geht. Oder du bist zum Beispiel an einem Ort, in der Gemeinde zum Beispiel, sehr freundlich. Und im Auto ändert sich das schlagartig. Und du hältst dich zurück. Du reagierst nicht frei. Und manche Dinge davon tun wir bewusst. Und manche tun wir nicht bewusst. Die passieren und wir machen uns da gar nicht so viel Gedanken drum. Es gibt in der, in der Bibel ein paar sehr prominente Menschen, die das sehr bewusst getan haben. Weil sie auch dieses Schild, ich möchte geliebt werden, ich möchte akzeptiert werden, getragen haben. In Matthäus 23 lesen wir, dann sprach Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie sagen. Nehmt euch aber kein Beispiel an, euren, an ihren Taten denn sie selbst halten nicht ein, was sie von anderen verlangen. Sie denken sich schwere, fast unerträgliche Forderungen aus und bürden sie den Menschen auf, doch sie selbst rühren keinen Finger, um diese Lasten zu tragen. Mit dem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Sie tragen besonders breite Gebetsriemen, und an den Gewändern auffällig lange Quasten. Bei den Festen wollen sie Ehrenplätze bekommen und auch in der Synagoge sitzen die am liebsten in der ersten Reihe. Es gefällt ihnen, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und Rabbi nennt. Doch wer unter euch groß sein will, der soll anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Das waren nicht die ersten Menschen und die ersten Leiter, die mit einem Schild, ich möchte geliebt, respektiert und geehrt werden, durch die Gegend gelaufen sind. Und sie werden wohl auch nicht die Letzten sein. Denn mal abgesehen von ihrer Funktion, die sie hatten, sind sie auch einfach nur Menschen gewesen, wie wir auch. Die eben eine Funktion von Gott bekommen haben. Und es gibt leider sehr viele Beispiele immer wieder, auch heute, im christlichen oder auch nicht christlichen Bereich von Menschen, die Probleme mit ihrer Echtheit haben. Und wenn das rauskommt, führt das meistens zu harten Konsequenzen. Habt ihr mitgekriegt, was mit Bill, Ga Bill Gates im Moment so für Schlagzeilen sind? Der hatte... Auch eine Affäre, das ist jetzt rausgekommen, der hat seinen Vorstandsposten verloren bei Microsoft. Ähnliche Dinge hat der Vorsitzende, äh, Vorsitzende oder dem, der Geschäftsführer von Amazon erlebt. Sie haben Affären, manchmal über Jahre, sie veruntreuen Geld und wenn das rauskommt, entschuldigt bitte den derben Ausspruch, aber dann reißen sie mit dem Arsch das ein, was sie vorne aufgebaut haben weil sie nicht echt sind, weil sie nicht echt zu dem stehen, wer sie sind und weil sie Probleme haben, echt zu sein. Und wisst ihr, keiner möchte jemandem folgen, der nicht echt ist. Muss man mal eine Sekunde drüber nachdenken, aber keiner möchte jemandem folgen, der nicht echt ist. Jemand, den du schon von Weitem ansiehst, der tut gerade so als ob und wenn er sich mir nur nähert, wenn er mit mir länger redet, dann merke ich so, oh mein Gott. Ein Mensch, der nicht echt zu dem steht, wie sein Leben ist, dem möchtest du nicht folgen. Ein Mensch, der besonders heilig tut, besonders toll tut. Und du guckst hinter die Fassade und denkst, ich kann nie so sein. Ich werde nie so heilig sein. Ich werde nie so toll sein. Das kann ich nicht. Solchen Menschen möchte man nicht folgen. Du möchtest einem Menschen folgen, der dir ähnlich ist. Der vielleicht mit den gleichen Problemen zu tun hat wie du, aber der vielleicht einen Schritt vorangegangen ist und der dir zeigt, hey, ich mache den gleichen Mist. Ich habe die gleichen Probleme gehabt, aber ich bin echt. Ich stehe dazu und ich zeige dir, wie ich mit Gott damit lebe und wie ich mit Gott damit umgehe. Ich weiß nicht, ähm, einige von euch, da hatte der, äh, ähm, wie heißt der Ulf, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen: über The Real Life Guy. Du kennst ihn bestimmt, ne? Ja, The Real Life Guy ist ein junger Mann, der mit 16 Jahren das erste Mal Lymphdrüsenkrebs bekommen hat. Hier. Und der arme Kerl hat inzwischen das dritte Rezidiv. Und er zeigt auch, wie das aussieht. Und dann sage ich dir als Krankenschwester, das ist ein Wunder, dass der auf seinen zwei Beinen steht. Echt sein. Auch wenn es echt beschissen läuft. Ehrlich sein. Zu Gott stehen. Mit Gott leben. Echt leben. Wisst ihr, wir haben ja heute Kindersegnungen gehabt und die sind ultra, ultra süß. Und ein Rat für alle Eltern, inklusive mir, ich bin ja auch Mama. Wenn du nicht, hört gut zu, wenn ihr nicht möchtet, dass eure Kinder ein Leben führen, wie ihr es führt. Wenn ihr nicht möchtet, dass eure Kinder in die Gemeinde gehen und mit Gott leben, wenn ihr das nicht möchtet, dann führt ein unechtes Leben. Es gibt nichts abtörnenderes, entschuldigt bitte, das ist hart, aber das ist so. Es gibt nichts abtörnenderes, als wenn die Menschen, die dich umgeben, also in erster Linie schon mal deine Familie, nicht echt leben. Du willst das nicht, weil als Kind kennst du deine Eltern 100%. Du weißt, wie die gerade im Auto waren und du weißt, dass die gerade zur Tür reingegangen sind und Halleluja sagen und auch ist das schön und seid ihr eine schöne Familie. Und du denkst dir so, Alter, ich muss die gleich wieder im Auto ertragen. Du nicht? Für dich sind die heilig. Das ist amüsant auf der einen Seite, aber wisst ihr, ich habe das selber auch erlebt. Und das ist nicht witzig. Das ist überhaupt nicht witzig. Und das haben viele, viele, viele Menschen meiner Generation und auch vieler anderer Generationen erlebt und auch heute erleben sie es. Und es ist deshalb nicht witzig, weil ich weiß, dass wir viele Menschen verloren haben, dass viele Menschen Gott nicht mehr nachfolgen wollen, weil wir es ihnen nicht gut vorgelebt haben. Mein Herz blutet, weil ich... Menschen aus meiner eigenen Generation habe, die mir heute noch sagen, Esther, die wissen nicht, wie meine Familie ist. Alles war immer so schön heilig. Es war gar nichts heilig. Echt zu sein und authentisch zu sein, bedeutet eben auch, verletzbar zu sein. Bedeutet halt auch, dass die Gemeinde vielleicht sieht, dass da gerade der Punk abgegangen ist. Aber ganz ehrlich, was ist denn das Problem daran? Was ist denn das Problem daran, wenn wir mitkriegen, dass es irgendwo auch mal nicht so toll läuft? Was ist das Problem? Was haben wir für ein Problem damit, nicht so heilig dazustehen? Was passiert denn so Schlimmes, wenn Menschen wissen, hey, ich habe auch meine Probleme? Natürlich ist es eine Frage, wie wir anschließend mit unseren Problemen umgehen. Aber was ist das Problem? Der Teufel schafft es, dir Angst zu machen vor einem echten Leben. Aber gesucht sind Menschen, die echt sind, die authentisch sind. Ich zeige euch mal, weil das ja immer mit diesen Verhaltensmustern ist das ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Das kann man nicht immer so anfassen. Ich zeige euch mal ein paar Menschen, die manchmal echt und manchmal geschminkt sind, rein äußerlich. Und nein, ich falle nicht von der anderen Seite des Pferdes und sage, ihr sollt euch nicht mehr schminken. Ihr seid alle wunderschön. Aber ich möchte euch sagen, hey, wenn du dir die anguckst, also meistens die, die links ist, die Person, dann denkst du dir, hey, ja gut, in dem Fall ist es umgekehrt. Dann denkst du dir, hey, das kann ich auch. Also so kann ich auch aussehen, wie in dem Fall rechts. Wenn ich morgens aufstehe, das schaffe ich auch. Diese Models werden gefeiert, weil sie Bilder hochladen, wo man sie geschminkt und ungeschminkt sieht. Wo man sie sieht, wie sie echt sind. Weil dann viel mehr Menschen sagen, hey, mit der kann ich mich identifizieren. So kann ich auch sein. Das kann ich anscheinend auch schaffen. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Was ist denn eine echte Person. Eine echte Person ist eine als authentisch bezeichnete Person, wirkt besonders echt, strahlt aus, dass sie mit sich selbst mit ihren Stärken und, zu ihren Stärken und Schwächen steht und im Einklang mit sich selbst handelt. Und ich bete dass das immer mehr wahr wird in meinem Leben. Dass ich immer mehr dazu stehen kann, wo ich halt Stärken habe und wo ich Schwächen habe. Und dass man mir das abkauft, dass das ehrlich ist. Jesus sagt von sich selbst, dass er echt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Ihr habt es gelesen. Er sagt, dass er ehrlich ist, dass er wahr ist, sogar dass er die Wahrheit ist. In Johannes 14 lesen wir, seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen um euch zu mir zu holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Und Jesus antwortete, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Er sagt, ich bin der Weg. Also ich bin der, dem ihr folgen sollt, das, dem ihr folgen könnt. Ich bin die Wahrheit. Jesus beansprucht für sich wahr zu sein, echt zu sein. Und er sagt, ich bin das Leben. Also wenn du meinen Weg gehst, wenn du echt lebst, wenn du wahr lebst, dann wirst du leben. Und das ist genau meine Erfahrung es gibt kein freies leben ohne ein echtes leben es gibt kein freies leben ohne ein echtes leben es ist so verkrampft es ist so anstrengend wenn du nicht echt bist wenn du so tust als wärst du anders wenn du menschen zeigst so ich bin ich bin so ich komme sonntags in den gottesdienst und ich bin ich bin so heilig wisst ihr wie anstrengend das auf Dauer ist das kannst du ein paar mal machen aber das ist so anstrengend Vielleicht für euch nicht, ich finde das total anstrengend. <lacht> Denn du wirst niemals grundsätzlich entspannt sein, wenn du nicht wahr und echt bist. Danke Deborah. <lacht> du wirst immer versuchen, entschuldigt den Ausdruck, die kleinen Scheißhäufchen in deinem Leben zu verstecken. Du wirst immer versuchen, die, die, kennt ihr das, wenn Leute zu Besuch kommen und ihr macht das Schlafzimmer zu oder irgendeinen Raum, der ganz, ganz schlimm aussieht? Und so ist das in unserem Leben. Wir machen die Räume zu, die bloß keiner sehen soll. Wir verstecken diese Räume. Und das ist ultra anstrengend, weil du dir immer denkst, wenn sich dein Gast durch die Bude bewegt, Himmel nicht ins Schlafzimmer, nicht ins Schlafzimmer, äh, komm mal in die Küche, komm mal. Das ist so anstrengend. Es ist viel entspannter, wenn ich sage, so, ja. Kannst auch reingehen. Ist unordentlich, aber ist egal. Wisst ihr, wir fragen uns manchmal auch sehr häufig, warum Gott manche Dinge in unserem Leben zulässt. Und auf viele Dinge werden wir hier auf Erden keine Antwort kriegen. Punkt. Du wirst auf viele Dinge hier keine Antwort kriegen. Und manche Unechtheit entsteht aus Verletzungen. Entsteht, weil es Situationen, Menschen, Schicksale in deinem Leben gab, die du nicht verstehst. Ich habe für mich persönlich gelernt, dass eine eventuelle Antwort sein kann, dass sich Gott manchmal in diesen sehr, 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 sehr schwierigen Situationen besonders verherrlichen kann. Dass er besonders leuchten kann. Weil uns dann bewusst ist, es liegt nicht an mir. Das kann auf gar keinen Fall passiert sein. Das kann auf keinen Fall so sein. Nur wegen mir. Und dann, wenn manchmal nichts mehr da ist, dass dann, wenn du das Gefühl hast, da ist nur noch die Asche über. Dann wird Gott besonders stark. Das ist ein Phänomen, das, ist, das wir nicht schaffen können. Gott schafft Schönheit aus Asche. Gott lässt Pflanzen blühen in deinem Leben aus der Asche, aus dem, was komplett kaputt ist. Ist es Gott möglich, Schönheit wachsen zu lassen? Und es ist ihm dann möglich, wenn wir echt sind. Wenn wir echt sagen, hey, das ist kaputt. Da ist nichts mehr da. Vielleicht bist du krank und du verstehst nicht, warum. Ganz ehrlich, ich verstehe die Situation mit Stefan nicht. Und wir alle verstehen sie nicht. Und wir werden manchmal vielleicht keine Antwort darauf kriegen. Aber wisst ihr, ich habe dem Stefan das ganz oft gesagt in den letzten sieben Jahren. Der Stefan ist für mich ein riesen, riesen Vorbild geworden, weil der Stefan echt war. Der Stefan hat hier vorne mit seiner Krebsdiagnose gestanden und hat gesagt, ich, weiß, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Hey, wie viele Menschen gibt es, die krank sind? Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt, die Krebs haben? Und wenn dann hier jemand steht, der sagt, hey, ich lebe mit Gott und Gott ist immer noch da. Durch jede Operation und ein paar Operationen habe ich als Krankenschwester vom Stefan begleitet, Gott war immer da. Gott ist jetzt da. Was für ein Vorbild, dass Gott aus der Asche etwas macht, etwas schafft, Vorbilder schafft, auch wenn wir das nicht verstehen. Vielleicht hast du deinen Mann oder deine Frau verloren, sie sind gestorben. Vielleicht hat dich dein Partner oder deine Partnerin verlassen. Extrem bescheiden. Aber weißt du was, das passiert ungefähr der Hälfte der Menschen auf dieser Erde irgendwann einmal in ihrem Leben. Wir brauchen Menschen, die echt sind, bei denen es auch mal echt bescheiden läuft und die aufstehen und sagen, hey Gott ist da, auch wenn es mir gerade wirklich schlecht geht, Gott ist da und ich gehe echt mit ihm da durch das ist echt und das ist authentisch und es darf dir schlecht gehen. Es darf dir auch mal nicht gut gehen, aber Gott ist immer da. Wenn andere Menschen sehen, wie du echt bist, wirst du so eine Hilfe sein. Du wirst so eine Hilfe sein. Hier, the real life guy. Ich glaube, der berührt gerade so viele Menschen. Ich weiß nicht, ob er es gesund je geschafft hätte. Der berührt so viele, Millionen, denn Menschen klicken immer seine Videos. Der berührt so viele Menschen. Vielleicht bist du aber auch schon älter geworden und die Erscheinungen deines Alters sind nicht so schön. Und ich habe so einen großen Respekt vor, dem, vor den Menschen, die älter sind und die mit ihrem Körper wirklich Struggle haben. Gott wird mit mir hart arbeiten müssen im Alter. Ich bin auch nicht so von der geduldigsten Sorte. Aber ich bin so dankbar für jeden älteren Menschen, der auch sagt, hey, mit meinem Körper, das ist gerade nicht super. Aber Gott ist da und ich verherrliche Gott, denn er hat mich durch mein ganzes Leben getragen. Und diese Menschen sind ein solches Vorbild für uns, denn viele von uns werden alt werden. Und wir brauchen diese Vorbilder, die uns zeigen, so kannst du mit Gott alt werden. Es ist trotzdem cool, mit Gott alt zu werden. Gott kann dich immer noch gebrauchen. Gott braucht dich. Nicht nur vielleicht, könnte er eventuell. Gott braucht dich. Gott braucht Mütter und Väter, auch wenn sie nicht die Leiblichen sind. Die kommen und dich segnen. Die dir jeden Sonntag dich fragen, wie es dir geht. Ehrlich fragen, wie es dir geht. Die jeden Tag für dich beten. Weißt du, wie viele Menschen keine echten Väter und Mütter haben? Sie haben sie vielleicht noch, aber manche haben keinen Kontakt mit ihnen. Manche verstehen sie nicht. Manche haben nicht das, was sie von einer Mutter oder einem Vater, einem Opa oder einer Oma brauchen. Du wirst gebraucht und das ist so toll. Du darfst echt sein, du darfst auch mal meckern, aber nicht immer. Denn Gott ist groß und Gott ist gut und Gott ist bei dir. Amen. Amen. Die stärkste Kraft wird in den schlimmsten Situationen unseres Lebens meistens sichtbar. Wenn es uns eh gut geht, warum? was hat Gott dann zu tun? Gott ist trotzdem da. Aber Gott hat richtig was zu tun, wenn es dir schlecht geht. Und er liebt dich. Und genau in diesen Situationen ist er da und will diese Kraft groß werden lassen. Denn dann ist dir nämlich auch bewusst, dass es nicht an dir liegt, dass du nicht der tolle Mensch bist. muss lernen, mehr zu trinken. Also Wasser. <lacht> Wisst ihr, ich habe in meinem Leben auch schon viele Situationen erlebt, die ich nicht verstanden habe und ich werde auf viele, da bin ich mir sehr sicher, keine Antwort kriegen. Ich weiß nicht, warum ich mich in meiner Kindheit so alleine fühlen musste. Ich habe mich ich glaube, seitdem ich zwölf bin, jeden Tag danach gesehnt, dass sich endlich, dass sich mein Leben endlich ändert, dass ich da endlich, endlich rauskomme. Und es gibt Zeiten auf der Arbeit, wo ich so starkes Mobbing hatte, monatelang, dass ich heulend zur Arbeit gegangen bin und heulend wieder nach Hause. Monatelang. Und ich habe auch nicht verstanden und verstehe nicht, warum ich so viele Jahre hart arbeiten musste und sich das, was Gott mir schon mit zwölf Jahren verheißen hat, sich bis heute noch nicht erfüllt hat. Ich weiß es nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum mein Mann mich verlassen musste und warum ich durch die Zeit der Scheidung und Trennung musste. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich eine Hashimoto-Tyroiditis habe, also eine Autoimmunerkrankung meiner Schilddrüse, die mich vermutlich mein Leben lang mit meinem Gewicht struggeln lässt, weil mein Stoffwechsel nur zur Hälfte funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich weiß. Und das eine ist, dass Gott immer größer ist als jeder bescheidene Umstand. Immer. Gott ist immer größer. Und das andere ist, dass Gott aus den schwierigsten Situationen meines und auch deines Lebens etwas richtig Gutes machen kann. Das siehst du vielleicht jetzt im Moment nicht. Und ich sehe das in manchen Bereichen auch nicht. Aber das ist Gott möglich, dass er aus der Asche Schönheit wachsen lässt in deinem Leben. Und es gibt noch etwas. Wisst ihr, in diesen ganzen Situationen habe ich gelernt, dass Gott immer bei mir ist. Ich habe Gott in diesen Situationen so stark gespürt, wie ich glaube, in den restlichen Zeiten nicht. Gott war immer da. Aber in diesen Zeiten habe ich gelernt, dass Gott wirklich immer mich umgibt. Und dass er immer seine Hand über mich hält. Und ich wollte das auch. Ich wollte bei Gott sein. Ich wollte nah bei Gott sein. Und es ist auch einer der Gründe, weshalb ich keine Angst davor habe, echt zu sein. Wisst ihr, wenn du mal durch genug Shit gegangen bist, der auch so ganz offensichtlich ist, ich sage mal, dass dein Mann dich verlässt, lässt sich ja nicht verheimlichen. Ja? Wenn du mal durch genug Shit gegangen bist, der ganz offensichtlich ist, es ist entspannter. Du kannst echt sein. Du brauchst keine Angst mehr davor zu haben, weil es weiß sowieso jeder. Echt zu sein ist cool. Weißt du was? Hier steht, ich möchte geliebt werden. Ich habe eine andere Seite für dich. Ich bin geliebt. Du bist geliebt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Du bist geliebt, so wie du bist. Egal, wie es gerade aussieht, du bist geliebt von Gott und du brauchst keine Angst zu haben, jemals nicht geliebt, nicht anerkannt zu werden, weil Gott dich immer, immer liebt. Gott trägt auch deine Angst. Ganz häufig ist es Angst, die uns gefangen hält, echt zu sein. Angst. Was können die Leute sagen? Ganz typischer deutscher Spruch, ne? Was sollen denn die Nachbarn denken? Was sollen denn die anderen von mir halten? Ja, und? Fällt da irgendwo ein Sack Reis um? Lass sie doch denken. Ängste, mit Ängsten schafft der Teufel, ist ganz simpel. Da muss gar nicht viel außen drum passieren. Der gibt dir nur so ein paar Gedanken, so ein paar Angstgedanken und schon bist du gelähmt. Schon machst du gar nichts mehr, hältst dich zurück, bist ganz heilig, weil du Angst hast. Du brauchst keine Angst zu haben, denn das, was Gott für dich hat, ist so viel cooler, ist so viel besser, ist so viel freier. Und du fällst nicht ins Unendliche, wenn du loslässt, was bei dir nicht echt ist. Du fällst nicht ins Unendliche. Gott ist da. Und Jesus fängt dich auf. Er hat den Putzlappen, um alles aufzuräumen und sauber zu machen. Und er hat das Wasser, um allen Dreck rauszuspülen. Und er hat die Salbe, um deine Wunden und deine Verletzungen heil zu machen. Und er hat die Möglichkeit, er hat die Allmacht, aus dem, was noch über ist, wenn aufgeräumt ist, wenn geputzt ist, Schönheit wachsen zu lassen. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du keine Angst davor hast, was von deinem Ruf noch über ist, wenn du echt bist. Das ist für viele ein wirkliches Problem. Ja, weil die Leute denken ja, ich bin so und so toll und was sollen denn dann für Bedenken? Die werden mich ja nie wieder mögen. Erlaube Gott dir zu zeigen, dass du sowieso auf seine Gnade angewiesen bist. Wir sind alle auf Gottes Gnade angewiesen, alle. Egal, was wir tun, egal wie gut wir sind, egal, ob wir schon lange hier irgendwas in der Gemeinde machen, Egal, wie lange wir mit Jesus unterwegs sind oder auch nicht, wir sind alle darauf angewiesen, dass dein Gott ist, der uns trägt und der mit seiner Gnade uns umgibt. Alle. Bist, weißt du, du bist du. Punkt eins. du bist du. Was hilft? Du bist du und das ist gut so. Gott hat keinen Fehler gemacht und noch irgendwelche Rest, Menschenreste zusammengekehrt, als er dich geschaffen hat. Du bist du und er hat das wunderbar gemacht. Und du darfst dir mal darüber klar werden, wenn du möchtest, wer bin ich eigentlich? Setz dich mal hin, heute Abend irgendwann in Ruhe und dann schreibst du mal auf, wer bin ich eigentlich? Was macht mich auf, aus? Und wenn dir das gar nicht so klar ist, dann sprich ruhig mal mit jemand anders. Wie nimmst du mich wahr? Was siehst du? Wer bin ich? Und dann darfst du lernen, dich anzunehmen, so wie du bist. Nicht wie andere dich in der Gemeinde wahrnehmen, sondern so wie du bist. Und Gott hat dich wunderbar gemacht. Und dieses Annehmen, das braucht manchmal Zeit. Wenn du nämlich ganz viele Jahre den Lügen geglaubt hast, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht schön genug bist, dass du zu alt bist, dass du zu jung bist, dass du zu dick bist, dann dauert das manchmal Zeit. Aber Gott ist da. Gott hat die Zeit. Gott hat die Zeit, dir zu zeigen, wer du bist. Gott hat die Zeit, dich zu heilen, auch innerlich. Sei ehrlich zu dir selbst. Damit geht's los. Sei ehrlich zu dir selbst und zu Gott. Manchmal glauben wir dann irgendwann, wenn wir lange genug glauben und lange genug den anderen vorgemacht haben, wie unser Leben so toll ist, dann glauben wir das irgendwann sogar selber. Sei ehrlich zu dir selbst. Es ist in Ordnung. Es ist okay. Und drittens, bitte Gott dir zu helfen, nach seinen Werten zu leben. Du musst Gott bitten, das passiert nicht von alleine. Ich kann das auch nicht perfekt, ich mache auch Riesenfehler. Ehrlich zu sein mit jedem, der dich umgibt. Und damit meine ich nicht, ehrlich verbal um dich zu hauen, sondern ehrlich zu sein mit deiner Person. Ehrlich zu sein mit dem, wie du bist. Liebevoll ehrlich zu sein. Und dich zu entschuldigen. Zum Beispiel sowas ganz simples wie sich entschuldigen, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Sich zu entschuldigen, wenn ich ein falsches Bild dargestellt habe. Das ist bei unseren Kindern echt wichtig, Leute. Kinder können mit unseren Fehlern umgehen, wenn wir zu ihnen kommen und sagen, hey, ich habe was falsch gemacht. Damit können Kinder sehr wohl umgehen, weil sie im gleichen Moment spüren, dass du echt bist. Es ist echt, zu sagen, es tut mir leid. Es ist echt, zu sagen, ich habe Fehler gemacht. Und damit können unsere Kinder, unsere Freunde sehr wohl umgehen. Denn das ist etwas, das wir zwischenmenschlich spüren. Dazu musst du gar nichts sagen. Ein Mensch spürt, ob du gerade echt zu ihm bist. Und dann gib dich so, wie du bist. Du bist nicht perfekt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und du wirst es niemals sein. Ausrufezeichen. Du darfst lernen, die möglichst exzellenteste Version deiner selbst zu werden, ja. Aber du brauchst nicht zu so versuchen, perfekt zu sein. Du bist nicht perfekt. Und wenn in deinem Leben nicht alles mega easy peasy ist, ist das richtig so, ist das echt Wisst ihr, ich war, eine, ich war die erste Lobpreisleiterin vor 15 Jahren mit einem eigenen Team. Und ich war so tendenziell, bin ich heute noch, der Mensch, der sich viel bewegt. Gerade im Lobpreis. Wenn ich Gott anbete, meine Arme, die gehen immer in alle Gesichter von den anderen, die neben mir stehen und so. Das so bin ich halt. Und das wurde mir auch recht schnell reflektiert. Weil die anderen Lobpreisler waren nicht so. Ja, und dann habe ich überlegt, was meinen jetzt? Und dann habe ich das einen Lobpreis lang versucht. Alter, war das anstrengend. Und es ist okay. Dann habe ich gesagt, no, dann sollen sie halt denken, ich bewege mich viel. Dürfen sie ja nachmachen. Was soll's? Ich springe hier ja keinem ins Gesicht. Ich mache keinen Stage-Diving oder sowas. Es ist okay. Ich bin so. Und es wäre äußerst unauthentisch, äußerst unecht, wenn ich so stehe. Das fühlt sich schon sehr seltsam an. Es ist so viel Stress, wenn du nicht echt bist. Es ist so viel Stress. Und Gott möchte dich von diesem Stress befreien. Gott will, dass du entspannt bist, dass du frei bist. Und er gibt dir alles dafür, was du brauchst. Alles. Und er macht dich frei, er macht dich sauber und er unterstützt dich auf diesem Weg. Er unterstützt mich auf diesem Weg. Und aus der Restasche macht er auch noch neues Leben. Und diesem ganzen Prozess hält er dich an der Hand und geht den ganzen Weg mit dir und mit mir zusammen. Willst du frei sein? Willst du entspannt sein? Willst du echt leben, echt so wie du bist? Willst du diese Angst loswerden vor diesen dreckigen Ecken? Willst du den Schmerz und die Verletzung, die dich zurückhält, die dich auch davon zurückhält, geheilt zu werden, loswerden? Möchtest du wieder atmen können? So viele Menschen können nicht richtig tief atmen. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. Viele Menschen können nicht tief atmen, weil etwas ist, das sie hält. Möchtest du ein Leben führen? Weil deine Kinder und Enkel und Urenkel hinterher sagen, hey, das war nicht perfekt. Aber er oder sie hat immer versucht, echt zu sein. Echter Knaller. Möchtest du die Angst davor verlieren, dass das rauskommt, was du zurückhältst? Das ist eine ganz, ganz große Angst. Und schaffst du das alleine nicht? Ich auch nicht. Und macht das dir Angst? dann möchte ich dich einfach ermutigen, steh auf und lass uns beten. Jesus, wir kommen zu dir mit einfach so, wie wir sind. Mit den ganzen dreckigen Ecken. Mit den ganzen Scheißhäufeln, die keiner sehen soll. Mit der heiligen Fassade, aber auch mit unseren Verletzungen mit den Dingen, die wir einfach nicht verstanden haben. Mit der Krankheit, die wir nicht verstehen. Mit den Menschen, die uns verlassen haben, das wir nicht verstehen. Menschen, die uns schlecht behandelt haben. Auch wo Missbrauch, psychischer, körperlicher Missbrauch ist, Herr. Dinge, die wir verstecken. Dinge, die wir zurückhalten und wo wir nicht echt sind, Herr. Wir bringen dir einfach alles. Wir bringen dir uns. Herr, wir sind nicht perfekt. Wir sind manchmal nicht mal gut, aber du bist echt, du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben und du hast alles, Herr, du hast alles, du hast alles, um uns sauber zu machen, um uns rein zu machen und um echtes Leben zu schaffen aus der Asche und aus dem Rest, der noch zurückbleibt. Das ist dir alles möglich, Herr. Herr, ich bitte dich, lass uns echt sein, lass uns wahr sein. Lass uns zu dir kommen, Herr, so wie wir sind. Es ist in Ordnung, weil du alles hast, weil du alle Kraft hast, weil du alle Macht hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Menschen freisetzt, Herr, die sich wirklich ehrlich nach dir sehnen. Herr, nimm die Angst, nimm diese furchtbare Angst und lass sie wieder atmen können, Herr. Nimm diese Angst davor, Dinge falsch zu machen. Nimm ihnen die Angst davor, nicht geliebt, nicht respektiert zu werden. Und mach sie frei, Herr. Mach uns frei, dir zu dienen. Als Menschen, als Familien, als Single. Als Gemeinde, lass uns echt sein, Herr, echt so, wie wir sind. Aber echt, indem wir den Weg mit dir gehen. Echt, indem wir einfach durch alle schwierigen und schlimmen Situationen mit dir hindurchgehen. Und dass wir echte Vorbilder sind, die nicht perfekt sind, aber die sich auf dich ausrichten und die sagen, es ist alles möglich mit Gott. Es ist alles möglich. Herr, segne jeden hier. Deine Gunst sei auf uns, jeden Morgen, jeden Abend, in alle Ewigkeit. Amen.